0: 13 часов 8 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Автодела, тема программы, друзья. Задавайте свои вопросы про автомобили, страховки, про парковки, про штрафы и так далее и тому подобное. Все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит о москобот Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8 Также вы можете воспользоваться YouTube-каналом «Говорит Москва Макс Марина», Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, а также ВКонтакте «Говорит Москва и 94.8 FM». Сергей, давайте начнем с вопроса про самокаты. Куда, а, ж, без куда ж без них? Куда же без них? И, значит, права, номера. В итоге-то все-таки что с ним? Будут. говорили, что хотят сделать, э, поставить номера на них, чтобы идентификация Есть происходила. Есть
1: предложение группы депутатов, разработан угу. законопроект э, о том, чтобы эти устройства ставить на учет, получать номера, э, много это обсуждалось на прошлой неделе, э, вот, но пока законопроект находится на согласовании, до чего он дойдет, я не знаю, но инициатива довольно-таки неоднозначная. Потому что ставить на учет электросамоката и прочие устройства, ну, я не понимаю, зачем это нужно, наверное, к безопасности это имеет отношение последнее, потому что если мы с вами вспомним все те истории, которые связаны с происшествиями, с самокатами, да, вот не очень меня убеждает, что если бы на этих самокатах были, были бы номера или бы в кармане у водителей лежали бы удостоверения, очень сомневаюсь, что эти происшествия бы не произошли, ведь они как ездили по тротуарам, так и будут ездить. Соответственно, ну, а если говорить про номера, то те номера, которые <coughs> доступны для идентификации, для корректной идентификации определения собственника, да, они должны быть по размеру, ну, почти как автомобильные. А да, как крепить автомобильный номер на самокат, я не понимаю. Те номера, которые сейчас есть, они совсем маленькие, их там не видно буквально с 15 метров, а как их камеры будет различать, большой вопрос. То есть, на самом деле, все это э, похоже на борьбу за безопасность, однако, насколько эта мера будет эффективной, большой вопрос. Uh-huh. Поэтому, с одной стороны, регулировать надо, но никакого э, эффективного механизма пока никто не придумал, кроме меня. Я предлагаю сделать так. Если мы уже боимся этих самокатов, хотим проблему решить, надо их просто запретить. Не будет самокатов, не будет проблемы. Но, но тогда это надо, целый бизнес, но, это да. Но тогда надо и автомобили запретить. Если мы сравним количество погибших в ДТП, их будет во многие десятки тысяч раз больше, чем у самокатов. Поэтому тут, в общем-то, как бы из борьбы за безопасность не свалится в какую-то э, бездну споров чем чем, поэтому тут надо понимать, что крайности, они очень рядом.
0: Друзья, я еще раз предупреждаю и напоминаю, что вопросы лучше задавать вот прямо сейчас, потому что вы проснетесь к концу эфира, где времени будет мало, и многие ваши темы будут не затронуты. Пишет нам 702, 702 702-я, вернее, значит, потеряла права Пошла, сдала документы, получила новые, но буквально через неделю нашла старые автомобильные права. Что теперь делать? Какие действительно И нужно ли говорить об этом (как) полиции? Действительно,
1: второе удостоверение, потому что если было подано заявление об утрате первого, оно стало недействительным, это просто картонка, которую никому лучше не показывать, потому что если вы поедете с этим удостоверением, а второе новое с собой не возьмете, то фактически у вас не будет при себе документа, подтверждающего право управления. Поэтому первое удостоверение можете просто оставить на память, как игрушку, потому Потому что оно уже никакой силы не имеет. И ценности у него нет никакой.
0: 737394, 8. Телефон прямого эфира. Добрый день.
1: Да, здравствуйте. Юрий. Здравствуйте. Юрий.
0: здравствуйте. Да, Юрий.
1: Да, тут Скажите, пожалуйста, стоянка, остановка-стоянка инвалидам под знаки. А под какие знаки?
2: Остановка-стоянка остановка, запрещена.
1: Вы имеете в виду платные парковки?
0: Нет, нет. Знаки,
1: знаки сами. Ну, действительно, могут? они не распространяются на транспортные средства, которые управляются, знак стоянка запрещена, не распространяются на автомобили, которые управляются э, инвалидами да. или переводятся и перевозят инвалидов, но при этом автомобиль должен иметь естественно опознавать не знак инвалид и внесен в реестр. И это очень важно. Почему? Потому что э, многие думают, что если машина внесена в реестр, то тогда знак размещать не обязательно. Знак обязательно должен быть размещен, равно как и машина должна быть в реестре, потому что <coughs> при решении вопроса о накачении. Тем более, при решении вопроса об эвакуации, сотрудники проверяют э, этот номер, есть ли он в федеральном реестре инвалидов, есть ли на автомобиле хотя бы один опознавательный знак. Это нужно знать. И, кстати, опять же, возвращаясь к пресловутым платным парковкам, бесплатно можно парковаться только на местах, обозначенных как места для транспортных средств инвалидов. На обычном платном месте такой автомобиль, к сожалению, бесплатно парковаться не может. То есть, не разрешено отпарковаться, То есть, знаки действуют. Да. да. да.
0: Спасибо и... большое. Да. А, вот так, вопрос. Ну, очень много написано. Короче, наша слушательница Юлия ехала за рулем и ела. Что-то ела она, обедала У нее был обед, а из лотка ложка Я ела и параллельно держала Руль, остановил полицейский И а, как бы хоть, хотел Выписать штраф, правомерно это или нет Или просто он а, Рабочую как бы беседу учебную Проводил.
1: Никакого нарушения Здесь нет, поэтому никакого наказания Быть не могло. Другое дело, что конечно Это не очень правильно питаться за рулем Так как это ну, отвлекает от управления автомобилем В любом случае, потому что можно отвлечься Хотя бы на секунду, там уронив ложку или кусок только еды на себя, можно отвлечься на мгновение, а этого мгновения вполне достаточно, чтобы, допустим, въехать, там, не дай бог, в пешехода, который резко выбежал, или в автомобиль, который впереди неожиданно остановился, поэтому, хотя это не наказуемо, но лучше так, лучше так не поступать
0: я напоминаю наши средства связи смс портал семь миллион девятьсот двадцать пять восемь восемь девяносто говорит мскобот это телеграм для сообщений и прямой эфир восемь четыреста девяносто пять семь три семь можете задавать свои вопросы связанные а, с автомобилем автоделами автомобильными делами а, страховками вот кстати вопрос по страховке можно ли сегодня иностранцу сделать страховку на месяц в москве а страховку чего осага ну, не написал, наверное, а, да.
1: Нет, страховку можно сделать только на время перегона транспортного средства, если мы говорим про ОСАГО, да, то делается либо на год, либо до 20 дней, по-моему, на случай перегона автомобиля к месту регистрации. Как, что касается иностранца, то, наверное, здесь не имеет значения его гражданства, то есть он либо является страхователем, имея какие-то права на автомобиль, либо он является собственником этого автомобиля, поэтому uh-huh. здесь значения это не имеет.
0: А каршеринг? Сейчас Кар- он шер... страхуется
1: Каршеринг, он имеет И ОСАГО, и КАСКО расширенные Со всеми возможными лимитами, потому что Каршеринг, мы знаем, там часто за рулем находятся Очень опытные водители, часто бывают ДТП Поэтому там, конечно, страховка Есть полная, но нужно понимать, что если В ДТП виновен арендатор Каршеринга, да, то в конечном итоге Страховая, которая по каскам машину починит Или оплатит ущерб, да, она имеет Право предъявить ему регрессные требования Ну и такое же требование может предъявить еще И каршеринговая компания, все это зависит от условий договоров, где говорится о том, какие конкретно санкции применяются. Там есть даже ограничения, что ущерб, там, допустим, не выше 50 тысяч рублей возмещается арендатором. То есть договора всем советую посмотреть, потому что, как правило, их все принимают, но не читают и об условиях понятия не имеют, пока не случится какая-то неприятность.
0: Понятно. 737394,8 прямой эфир. Добрый день.
2: Добрый день. Максим Добрый. Владимир, Москва. Хотел такой вопрос э, задать. Я вчера машину продал и в ГАИ э, заплатил за сохранение номерных знаков. Так. Но сами номера у меня не забрали. Я вот помню раньше, там 3-4 года назад я специально их новое делал, что там ни царапинки не было, потому что они не хотели ржавые брать. Я вот чего-то теперь не понял. В ПТС записали, ну, новые номера выдали уже новому владельцу, а... Вот Дело там. в
1: том, что сейчас есть, да, правильно, у нас с девятнадцатого года, то есть три года уже, да, действует закон о госрегистрации транспортных средств. И там есть два понятия, государственный номер и государственный регистрационный знак. Номер — это это сама комбинация цифр и букв, которая вам присвоена. А знак — это, собственно, та пластинка, которую вы вешаете на машину, то есть за вами зарезервирован госномер. А сам госзнак вы сможете повесить на машину, когда приобретете новый автомобиль или свою другую машину. Если у вас есть, приедете в ГАИ перерегистрировать, тогда вам разрешат повесить на нее э, номера, которые дали вам на сохранение. То
2: есть не
1: Да, за вами пока зарезервирована та самая номерная комбинация, те самые цифры, то есть госномер. А госзнак это просто железяка, который вы потом повесите, Все, когда по-план, по-план. под ним зарегистрируете другую машину.
0: Пожалуйста, пожалуйста, действуйте, да. Татьяна П. пишет, что-то я не понимаю. Говорить <coughs> по телефону нельзя наказуемо, а лопать ложкой из какого-то стакана можно, ведь отвлекаешься и руки заняты.
1: Ну, да, это очень длинная дискуссия, потому что, с одной стороны, ПДД запрещает пользу с телефоном, да, но эта норма написана была в 2001 году, 22 года назад. а С тех пор мы помним, как изменились телефоны, и самое главное, изменились автомобили. Поэтому, если уж говорить о том, что нас отвлекает что-то за рулем, да, тогда запрещая пользоваться смартфоном с их многочисленными функциями, да, надо запретить использовать и многочисленные функции автомобиля, потому что тот же бортовой компьютер, бортовое меню, оно отвлекает ничуть не меньше. И далеко не везде есть управление телефоном, с голосом и так далее, потому что бортовой компьютер — это большой монитор, на котором нужно что-то смотреть постоянно, там что-то регулировать, выбирать, и это отвлекает ничуть не меньше, чем от пользования телефоном. Поэтому если запрещать пользоваться телефоном, тогда нужно запрещать и половину опций в автомобилях. То есть тут есть некая Противоречия, которые пока вот лично у меня в голове не укладываются. Как это будет решаться,
0: пока непонятно. Понятно. Мне понятно. Ответ понятен. 7373 94 Телефон прямого эфира. Код города 495. Добрый день.
1: Здравствуйте. Говорит Москва? Да. да. Слушаем вас.
3: Скажите, пожалуйста, вот по номерам автомобильным могу спросить?
0: Да, да конечно. Да, говорите.
3: Вот у меня номер на машине и у сына машина есть. Я свои номера
0: могу отдать сыну. Нет, вы так,
1: этого интересно. сделать не можете, потому что номерной знак, он привязан к конкретному транспортному средству, которое зарегистрировано на вас. <coughs> Для того, чтобы ваш номер э, перешел на автомашину сына, вам нужно, пожалуй, ему свою машину продать, тогда он ее получит с этим номерным знаком, потом он ее тоже продаст, номер за собой зарезервирует и перевесит на свой автомобиль. То есть тут целая схема. Так просто взять...
3: а, дар... а дарение пойдет или
1: Вы можете машину ему свою подарить, то есть не имеет значения, каким способом вы ее отчуждаете в пользу сына дарением, купли, продажей. Вы просто ему передаете право собственной машину путем этого договора, да. Он становится собственником, машина зарегистрирована, он зарегистрирует за собой под своей фамилией этот автомобиль, ваш, да. Потом он должен будет эти номерные знаки снять, зарезервировать, получить другие. И тогда уже потом он сможет эти зарезервированные номерные знаки поставить на свой автомобиль.
3: Можно получить можно, можно продав но... или
1: подарив и потом переоформив. Да, да, то, и, то есть ваша автомашина с вашими номерными знаками Спасибо. переходит к, к сыну, и он тогда уже сможет их переоформить на, новый, на, на свой другой автомобиль. Добрый
0: день, представьтесь.
2: Здравствуйте, меня Екатерина зовут.
0: Добрый а, день. У
2: меня вот такой вот вопрос. Одно время у меня эвакуировали машину на штрафстоянку с площадки. Ну, скажем так, элемент дорожной сети. Возле парка располагается эта площадка и примыкает непосредственно к тротуару. Ранее там не было асфальтового покрытия, и многие ставили машину просто на грунт. Потом в какой-то период времени аккуратно, так красиво все заасфальтировали службы, ровно под размеры припаркованных машин. И как бы визуально получается, это не продолжение тротуара, а элемент, который примыкает к тротуару. Причем там нет бордюра и вровень, скажем так, бордюрный камень вровень с уровнем а, дороги находится. Ну, эвакуировали мою машину, бог с ним, я написала во все возможные службы, попросив разъяснить статус этого элемента. А, много-много писем получил ответ, и в, в итоге конечный ответ такой, что определяет муниципалитетные службы, то есть управа там при, и так далее, этот статус. И работник управы дал ответ, что да, да согласно планов по земельным, как это называется, планам, это действительно тротуар. У меня вот вопрос, есть ли требования какие-то к тротуарам, и почему задаю вопрос, потому что площадка, она возле парка, и очень часто хожу мимо, каждый день вижу, что там паркуются мамочки с колясками и так далее, ну, понимаете, а это такое хлебное место для определенных служб, для эвакуации и так далее.
1: Ну, таких мест, на самом деле, очень много, где есть возможность чисто физически заехать на автомобиле, припарковать, Вроде бы территория большая, действительно можно припарковаться, остановиться, никому не мешаешь, но формально эта территория может быть отнесена к тротуару. Э -э, Насколько я помню, нет никаких четких норм о том, как тротуар необходимо отделять. Есть, конечно, в ПДД понятие понятие тротуара, что он должен быть отделен от проезжей части газоном, либо каким-то разделительным барьером, но при этом есть много мест, на которые можно заехать, допустим, там близко к дому встать, а эта территория может быть названа тротуаром. Поэтому, к сожалению, четкой границы здесь нет. И очень часто... Соответствующие службы этим пользуются, эвакуируют машины за парковку на тротуаре, поэтому я бы советовал все-таки на будущее быть более внимательным, ставить в тех местах, где явно не будет претензий со стороны ГИБДД, и если уж вы обжалуете такое постановление, то необходимо истребовать информацию именно в управе, управа местного района, она всегда знает, к какой конкретной категории относится та или иная территория, то ли это уличная дорожная сеть, то ли это парковка, то ли это газон, то ли это детская площадка и так далее.
0: Отлично. (кười) Вопрос в телеграм-канал от Р пришел. Значит, как наказать эксперта, который сфальсифицировал экспертное заключение, на основании которого страховая компания взыскала с меня в суде первой инстанции 50 тысяч рублей по ДТП, в котором я был виноват. Но в суде второй (кười) э, Я понял, да? Но в суде второй инстанции я добился проведения новой экспертизы, по результатам которой суд присудил к выплате с меня 6 тысяч рублей. Как наказать машину? Этого. понимаете
1: здесь с одной стороны есть статья уголовного кодекса 307 за заведомо ложное заключение эксперта но наказать-то его можно только если это заключение было действительно заведомо ложным поэтому mm-hmm. если вторая экспертиза дала несколько иные результаты а здесь они различаются в несколько раз то здесь надо бы наверное подать заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела в отношении эксперта именно задачу заведомо ложного заключения и тогда придется назначать новую экспертизу который должна будет ответить на вопрос, а насколько э, правильным было заключение того эксперта, который суд отверг. Может быть, ему, допустим, были представлены полные данные, не вся документация. Может быть, он использовал, как, использовал какие-нибудь э, некорректные цифры, формулы, расчеты, литературу. Опять же, доказать, что это было умышленно, ну, не знаю, сложно. Очень, очень редко привлекают экспертов, потому что эксперт это специалист своей области, который считает, что допустим, ущерб нужно рассчитывать вот так. Рассчитал, допустим, используя не ту методику, да? Или может быть перед ним поставить Немножко некорректно вопросы, потому что Как говорится, в вопросе заключается половина Ответа, и не исключено, что здесь Эксперт может очень внятно Объяснить, почему он посчитал именно вот так Особенно сейчас мы знаем, у нас ведь на Рынке очень большой разброс цен На запчасти, можно купить там условно Оригинальную фару, там для какого-нибудь Мерседеса Да, там за 200-500 тысяч рублей Да, а не оригинал Для такой же машины, он может стоить В десятки раз дешевле, и соответственно Здесь определяется и ущерб Общий, когда машина разбита, да он может меняться в разы. Поэтому уличить эксперта в том, что он умышленно а, дал неправильное заключение, крайне сложно. Здесь нужно, чтобы другой эксперт, очень опытный, да, посмотрел его заключение, посмотрел заключение второго эксперта и дал точный ответ, что вот здесь а, действительно эксперт, который имеет образование, который имеет сертификат, который имеет все необходимые документы, он не мог не знать, что он, допустим, использует не ту методику, не те справочники, не те формулы. Вот тогда можно говорить, что он умышленно ввел заблуждение и а, вынес заведомо ложные заключения.
0: Понятно. 791 пишет. Какую бумагу лучше всего оформить при передаче машины в качестве алиментов на ребенка а, стоимость автомобиля 8-9 миллионов рублей?
1: Неплохие алименты. Ну, Наверное,
0: раз заплатил и все, ну, отдал и все
1: Но алименты нельзя одномоментно заплатить То есть алименты, они взыскиваются в твердой сумме Или в какой-то определенной пропорции к заработку ежемесячно Поэтому, наверное, эти алименты нельзя взять и одновременно заплатить Наверное,
0: они договорились с бывшей женой или кто там Что он отдает машину вот этот человек, угу. кто написал 791 а она больше не имеет претензий. Вот как это документально? Чисто
1: юридически это может быть ничтожно, потому что если даже она напишет, что не имеет претензий, то в любом случае право на взыскание элементов, скорее всего, останется. Если она пойдет в суд и потом потребует взыскать элементы за прошедшее время, любой суд, скорее всего, их взыщет. Поэтому наверное, такая схема будет юридически скажем так, небезупречна. Но если уж очень хочется это сделать, ну, наверное, надо составить соответствующее соглашение, где написать, что я в счету уплаты алиментов, я, плательщик, передаю получателю элементов такой-то автомобиль, такой-то стоимостью, доп... что что соответствует, например, если, если к примеру, есть твердые денежные суммы, там, допустим, 20 тысяч рублей в месяц, да, угу. то можно посчитать, на сколько месяцев хватает стоимости этого автомобиля. Соответственно, нужно написать. Но, опять же, сомневаюсь я, что это будет юридически ну, безупречно. — да, тем более, что автомобиль, это же не деньги, хотя он и стоит денег больших, да, но, тем не менее, это не деньги. Его тр- весьма трудно использовать для содержания, для содержания детей. Ну, она, может, отлич... продаст
0: его и начнет прекрасную жизнь. Ну, а за... что
1: мешает плательщику автомобиль продать и также постепенно отчислять эти денежные средства напрямую на счет и имея все, все подтверждения из банка, что деньги
0: Он живет за рубежом и посылать деньги, бывшую жену воспримут как иноагента. А он не может переводы делать
1: Переводы можно делать И если соответствующая схема Тем более, что если это алименты он Боится,
0: то... что ее могут воспринять как иначе Здесь
1: нужно с финансистами проконсультироваться Потому что вообще международные переводы Это нисколько не противозаконно Есть некоторые ограничения Но здесь, он, ну, здесь уже нужно консультироваться с, с банкирами, с финансистами Если одно физическое лицо Другому физическому лицу Перечисляет деньги в счет алиментов Допустим, у них есть решение суда да, Или есть соглашение об уплате алиментов а, то перечисление денег это не только право, но и обязанность плательщика. Поэтому говорить о том, что это будет иностранный агент, ну, я не я в этом сомневаюсь.
0: Нет, никто это не говорит, просто наш... Могут быть сложности а с, перечис, с
1: перечислением действительно из-за
0: всех этих ну, финансовых и сложностей. И да, да. возможно на российскую карту, невозможно перевести с немецкой карты.
1: Да, но здесь тоже, наверное, есть схемы. Можно мы...
0: завести российский счет, но он не будет работать там у вас. А хотя, если только вы электронный, ну, какой-то замкнутый круг.
1: Карты не,
0: не, не, рабо, не, воспри, не принимаются там, в, на территории. Ну, как бы
1: сделал я в этой ситуации? Может быть, я бы, например, бы... А что мешает, допустим, открыть депозит в российском банке, да, положить туда всю эту сумму, там, 10 миллионов или 15 миллионов, да, и через интернет-приложение российского банка из любой точки зимного шара переводить на российскую же карту получателя? Ведь вы же можете войти в интернет-банк российского банка э, из любой точки мира. То есть вам не, не нужны физические деньги Он... За жена
0: может за раз все жахнуть. Нет, на свой еще. Открываете в российском <с банке счет и управляете через. через будет. Не просто авто дела, ну и финансовые тоже дела решаем. Сергей Радько сегодня у нас народный адвокат. После новостей продолжим. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано.
1: Юридические консультации в прямом эфире в программе
0: Народный. «Адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня. Сергей Радько, Сергей, добрый день. Добрый день еще раз. Да, все наши средства связи работают. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. А, и также пишите. СМС-портал плюс 7925-88888948. А, говорит МСК, работает это Телеграм. И, и прямой эфир 8495-7373948. Также есть видео-трансляция в YouTube-канале, говорит Москва, а, в Телеграме и ВКонтакте. Так, пишут нам слушатели. Совет тому, кто из-за рубежа алименты выплачивает, откройте карту в Казахстане, например. Так, и Шурик пишет. Скажите, пожалуйста, приложение «Помощник Москвы» может помочь таким нерадивым водителям, которые бросают свои машины на тротуаре, на газонах? То есть я могу сфотографировать их машины и отсылать в ЦОДД, и действительно ли их буду штрафовать, или это не так просто для галочки отсылается.
1: Вы их можете сфотографировать, вы отсылаете не в СОДД, а в МАДИ. МАДИ выносит постановление о штрафе с использованием этого приложения, а все суды, все эти штрафы отменяют. Потом МАДИ идет в Мосгорсуд, пытается их обжаловать, Мосгорсуд оставляет все, или в итоге вся система работает впустую. То есть, если водитель обжаловать не будет, да, штраф ему придется оплатить. Но если он нас сейчас слушает, то, получив такой штраф, он пойдет в любой районный суд и отменит такое постановление, буквально на автопилоте, то есть судьи сейчас эти постановления отменяют, меняют только фамилии до номера постановлений в этих решениях, поэтому в данном случае, если он обжаловать будет, то тогда такое постановление, конечно, не устоит.
0: Понятно. Р, помните вопрос про эксперта-мошенника? Он задает вопрос, значит, уточнением. Эксперт-мошенник указал также в своем заключении перечень запчастей работ так ускакало сообщение, и покрасочных работ, которые не проводились и не заменялись. Это была не ошибка, а целенаправленная фальсификация.
1: Ну, тогда вот с указанием всех этих доводов и нужно подавать заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела, потому что, если он реально указал те работы, которые не делались, то он, как эксперт, не мог этого не заметить. Если он машину осматривал, если, может быть, он, например, иногда бывают эксперты, делают экспертизу не по э, результатам осмотра машины, а по данным документов, которые им представили, а из них не всегда можно все это увидеть, но если он сам машину осматривал или сам подробно изучал все документы, которые ему представили, и тем не менее чего-то там не заметил, или наоборот заметил ремонтные работы, которых реально не было, то я думаю, есть все основания, чтобы как минимум подать заявление о возбуждении уголовного дела.
0: Понятно. Пишет значит наш слушатель, я не знаю, как это прочитать, его имя, был, автомобиль стоял значит у как я понимаю, половина автомобиля за знаком парковка запрещена, угу. а половина там, где в можно. В зоне действия половина. Зон, половина, в зоне, да. Да, половина, да, половина не наполовину. И пришел штраф. Могу может ли он оспорить его и правомерный ли этот штраф? Потому что я парковался. Думаю, что штраф промамерен,
1: потому что мы же с вами представляем, если машина стоит одним колесом на встречной полосе и двигается, да, то это точно такой же выезд на встречную полосу. Неважно, вы всем корпусом выехали или одним колесом на полметра. Также здесь, если автомобиль какой-то частью а, стоит в зоне действия знака остановка запрещена, либо другого запрещающего, да, наверное, можно говорить о том, что здесь нарушения есть. — Все понятно. — Поэтому я не думаю, что есть шанс, шанс отменить. Другое дело, что опять же, тоже пресловутое приложение «Помощник Москвы», если я не ошибаюсь, оно имеет погрешность в определении местоположения объекта, снимаемого автомобиля, да, что-то около 7 метров. А это как раз это длиннее, чем корпус любого среднего автомобиля. И когда речь идет uh-huh. о том, что он стоит там на полметра или на метр в зоне действия или не стоит, ну, как бы с точки зрения презумпции невиновности такие данные не должны приниматься, потому что если приложение ошибается на длину корпуса автомобиля, то такие данные приниматься как доказательства не должны.
0: Господа, я обращаюсь к вам. Когда вы пишете сообщение, знаки припинания ставьте или хотя бы как-то ну, по-русски, потому что очень тяжело читать с листа, не понимая, что читаешь. Вот еще тоже одно сообщение, оно дает достаточно большое. Своими словами. Человек снимает квартиру в месте, где перекрывают на улице, которую перекрывают во время репетиции парада. Говорит, вот было недавно, и вот завтра будет происходить то же самое. Я суд... Он не может получить разрешение, так как не прописан в этой квартире. Что делать? Брать машину Я день. думаю,
1: что вряд ли получится получить разрешение, потому что если он не прописан и нет договора, то, соответственно, разрешение, конечно, никто не даст. Но, опять же, если вы снимаете квартиру по месту вашего пребывания, это, это юридически называется место вашего пребывания, если, конечно, вы там постоянно не проживаете, да, и вы обязаны регистрироваться по этому месту. Видимо, у вас здесь есть проблемы именно с данным нарушением, то есть вы проживаете по месту, регистра... по месту фактического пребывания, однако на регистрационный учет не встали. Именно поэтому вам, скорее всего, и отказывают.
0: Семь лет он уже пишет, что это происходит. Ну, тогда
1: это место можно назвать местом постоянного проживания, потому что местом постоянного проживания именуется место, где гражданин преимущественно время проживает. Это место постоянного жительства. А вы там не зарегистрированы. Наверное, поэтому вам отказывают.
0: Вы знаете, у меня знакомый был, который проживал на Тверской в отрезке между Пушкинской площадью и Охотным рядом. Вот mm-hmm. там вот у него квартира была. И он точно так же проживал, снимал эту квартиру. Если встаньте на проект просить хозяев встать на временный учет поставить, временную регистрацию сделать. Да, Потому что да. его во время всяких празднований, во время каких-то вот таких же мероприятий, да, репетиций да, да. не пускали туда, а у него вход был только с Тверской. Сзади зайти невозможно, какая или что-то еще
1: Потому была. что любой патрульный попросит предъявить или паспорт, а там регистрация да, по да. другому месту, или свидетельство о регистрации по месту пребывания, а его тоже нет, и поэтому объяснять, что вот у меня есть договор аренды квартиры, поэтому я паркую машину, но это, наверное, будет не самым правильное.
0: А как и бороться с такими активистами, фотографирующими, если авто на тротуаре стоит для разгрузки?
1: Ну, совет я, конечно, не имею права такой давать. Могу сказать так, что если у автомашины во время стоянки или остановки где бы то ни было номерной знак не читается, чем-то закрыт, тряпочкой, бумажкой, дощечкой. Иногда так делают даже аварийные службы. Они, вставая на тротуаре, занимаясь, допустим, работой где-то в колодце или на тротуаре, они номерные знаки почему-то прикрывают дощечками, тряпочками, перчатками и так далее. Видимо, во избежание такой э, регистрации, такого правонарушения. Поэтому ни с кем бороться не надо. Нужно просто правильно понимать закон.
0: А, так, а, что делать с разноцветными велосипедными доставщиками? Вчера одного сбили, очень страшная история.
1: Ну, вот интересная проблема, да, мы часто обсуждаем, что делать с самокатами, да, а почему-то как-то выпало из нашего внимания а, проблемы с велосипедистами, ведь они давным-давно прописаны в правилах дорожного движения, включая все их обязанности, а, где передвигаться, а, там, по тротуару, по вело, пешеходным дорожкам и так далее. Что с ними делать, я не представляю, потому что вот мы видим пример, да, есть все нормы в ПДД, Однако реально за этим следить некому, потому что велосипеды не имеют номерных знаков, и, кстати говоря, это тоже не планируется, в отличие от самокатов, если говорить о том законопроекте, о котором мы говорили в начале передачи, да, то здесь только обращаться в ГАИ и сообщать о том, что вот водитель велосипеда, велосипедист он называется на языке ПДД, совершил нарушение и причинил вред пешеходу.
0: Так, окей, Айсерж пишет, скажите, пожалуйста, в какое, а какое основание для обжалования штрафов от приложения «Помощник Москвы»? Основание это
1: пункт 26-й постановления плену Верховного суда от 20-го года, Там, от девятнадцатого года, года, по-моему, 25 пятого июня. И там прямо указано, что автоматические средства фиксации являются таковыми, если работают без непосредственного воздействия на него человека-оператора. А между тем, все подобные устройства работают именно при непосредственном воздействии человека-оператора. То есть человек достает телефон или планшет, выбирает автомобиль, который его не устраивает, наводит. Я даже ради пробы это приложение скачивал. Действительно, там нужно встать с определенного ракурса, сделать несколько фото. То есть здесь все действует не автоматически. И поэтому такая фиксация автоматическая не является, это означает, что автоматический штраф назначаться не может, в отличие от камеры ГИБДД, которая настроена автоматически действительно и фиксирует все нарушения, которые находятся в зоне ее действия и все нарушения, которые она, она в состоянии выявить. Именно на это ссылается, на то, что это не автоматическая фиксация, и поэтому такое постановление должно быть отменено. Все судьи просто цитируют это это разъяснение, у них давно есть определенная форма решения, которая, в общем-то, повторяется из раз в раз.
0: Так, еще вопрос это про страхование. Мой автомобиль а, стоял во дворе дома, был поврежден, выбиты стекла помят капот. Страховая компания, а, значит, оценила ли, а, величину ущерба всего в двадцать пять тысяч рублей, мотивируя такое занижение высоким коэффициентом износа автомобиля. Я заплатил за ремонт сто пятьдесят семь тысяч. Можно ли взыскать разницу со страховой? Видимо, речь идет о страховании показка. Ну, не написано Ну, по ОСАГО ОСАГО
1: это не возмещается Здесь нужно внимательно смотреть правила страхования Почему? Потому что если мы говорим о страховке КАСКО То все вопросы, которые касаются Что такое страховой случай Как определяется размер ущерба Это все подробно описывается в правилах страхования Если вы возьмете свой страховой полис Там внизу обязательно мелким текстом написано Что я получил правила страхования Я их понимаю, знаю, осознаю и так далее Конечно, никто никогда эти правила Страхование нам не выдает И далеко не все, мягко говоря Имеют понятие, что там написано Поэтому, если у вас нет этого документа Найдите его на сайте страховой компании И посмотрите, как правильно определяется э, Износ автомобиля Вернее, э, возмещение ущерба С учетом износа, потому что э, В отношении ОСАГО, по-моему, там меньше 50% Износ автомобиля быть не может Возможно, показка совсем другая история Поэтому, в любом случае, вам придется обращаться В страховую компанию Э, Вернее, вы можете сделать э, свою Оценку, свою экспертизу Стоимость возмещения ущерба Или если у вас есть э, чеки об оплате ремонта То здесь тем более экспертиза не нужна Но вам придется обратиться в страховую компанию э, С претензией о том, что вы не согласны С выплатой э, Потом к финансовому бутсмену а уже потом обращаться в суд для возмещения этой разницы
0: Ой, о, Ясен ответ а, Есть а... Ник есть, 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 короче. Такой ник у слушателя. Значит, за рулем машины сидела дочь, у которой нет прав. Но на автомобиле есть полис, значит, без ограничения. Она попала в аварию, стала виновником. Выплатит ли страховое возмещение пострадавшей стороне?
1: Страховая, конечно, выплатит возмещение пострадавшей стороне, но она при этом скорее всего предъявит регрессный требования к дочери, которая сидела за рулем, не будучи вписанной в полис, если мы говорим об ОСАГО. То есть в этом случае страховая компания имеет право регресса к лицу, причинившему вред, если она не имела права управления. И плюс к тому, кто допустил ее за руль, тоже может может быть применено наказание за допуск лица, не имеющего права управления. Поэтому, к сожалению, это очень нехорошая история.
0: Много вопросов, они продолжают по поводу этих фотографий в приложении. Я знал, что Наша, эту тему очень животрепишущая. Да, наши да. слушатели пишут. Айс Серж продолжает. Получается, и сотрудник МАДИ с планшетом тоже вне закона?
1: Да. Мало немало постановлений отменяется со стороны сотрудников МАДИ, которые машины эвакуируют. И мне один раз пришел штраф такой. Именно сотрудники МАДИ Они не успели машину эвакуировать, только штраф прислали. Ну, конечно же, в суде его сразу же отменили, потому что там прямо было написано, что для фиксации правонарушений используется пресловутый помощник Москвы.
0: Так и а, еще значит, а если меня сфотографировал не простой прохожий, а непосредственно сотрудник ДДПС на служебной машине. — Сотрудник
1: Алёша, ДПС на служебной машине сейчас фотографировать не может ни на что, потому что у них нет никаких, никаких устройств, там может быть есть на мобильный? Как... — Нет, Фотография на мобильный телефон не может быть основанием для автоматического наказания, это все основание для того, чтобы провести самое обычное административное расследование, в чем как раз и суть вопроса в том, что именно автоматическая фиксация... <кх> Допускается только именно автоматическими средствами, а это очень сложные большие комплексы фиксации, камеры, которые висят над дорогами, но не планшеты и не телефоны, кого бы то ни было, там инспектора МАДИ, прохожего, инспектора ГАИ и так далее. То есть нужно смотреть постановление, там вверху написано, что я сотрудник, Мади, начальник, там есть несколько фамилий, не буду называть, который рассмотрел материалы с использованием автоматического средства АПК, ПАКПМ. Вот если это и есть такое постановление, рано или поздно, в общем-то, суды выбросят в корзину, скажем так.
0: Окей. Okay. Финист пишет: разве можно доставщику на электровелосипеде нестись по тротуару, явно превышая 25 километров в час? И что ему грозит за такую езду? Вы знаете, мы как-то раз, по-моему, обсуждали Здесь
1: в эфире эту историю И нам кто-то из слушателей сказал, что как раз С целью соблюдения ПДД Все компании якобы используют электровелосипеды (coughs) Мощность двигателя которых Не превышает 250 ватт То есть эти электровелосипеды, если у них действительно Мощность двигателя не превышает 25 ватт, они не подпадают Под категорию мопедов И, соответственно, они могут перемещаться по тротуарам Они могут перемещаться по пешеходным дорожкам Никакого запрета на сей счет нет Вот если мощность превышает Решая 250 Вт, то это уже мопед, и он может перемещаться только по проезжей части. Но, к сожалению, определить на глаз, какая мощность велосипеда, не может никто. Именно поэтому данные средства передвижения до сих пор находится в таком неком правовом вакууме, который непонятно как разрешить.
0: Но а, если доказать, что это ну, превышает там, силы, эти лошадины, или как это мерится, то а, что ему будет Ему грозить? будет грозить штраф
1: 500 рублей за то, что он двигается по тротуару. Или 2000 рублей, если это в городе Москве.
0: Понятно. МБ пишет, можно моральный ущерб взыскать с фотографов, а, которые нарушают сами закон, фотографируя на неразрешенное устройство.
1: А, моральный ущерб вряд ли удастся взыскать, даже не с фотографов, вернее, скажем так, если а, сотрудники МАДИ, там, и, ну ГАИ сейчас не используют, если сотрудники МАДИ, используют данные, э, полученные при помощи этого приложения, о котором мы говорили, да, то есть они (как) фактически незаконно привлекают гражданина к ответственности. И с этого сотрудника, с этой структуры можно взыскать моральный ущерб за незаконное привлечение к административной ответственности. Ну, понятно, что добровольно они ничего не заплатят, и для взыскания этого ущерба, который, кстати говоря, в итоге это будет копеечным, там, не знаю, тысячу рублей или пять тысяч рублей, да, придется, конечно, пройти, опять же, все круги судебного ада, поэтому не знаю, надо ли это делать. Но с, с конкретного э, фотографа вы не, вы не взыщите, хотя бы потому, что при рассмотрении дела там даже не указывается, кто вас сфотографировал. Там все указывается только про пак три
0: девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Марина, меня зовут. Здравствуйте. А, вот, знаете, такой вопрос, он может быть не по конкретно автомобильным делам, но в частности, вот а, знаете, бывают дороги, где вот лужа большая, и пешеходу некуда укрыться. И пролетает машина, совершенно не затормаживая, и, значит, наносит такую ущерб одежде. Вот. Как вот с такими делами справляться? Ведь если взять камень в руку и бросить, то это же пешеход будет виноват, да? Это Он будет значит...
1: умышленное повреждение да. мощи, сто 167-я, поэтому здесь вот. надо а как границ? Же быть
3: тогда? Это просто свинское отношение к прохожим,
1: Это свинское отношение, но вот вопрос ваш очень теоретический. Почему? Потому что, с одной стороны, это происшествие вроде как отвечает признакам ДТП. Почему? Потому что ДТП – это событие, при котором при движении автомобиля повреждено имущество. Вроде как имущество повреждено, то есть обрызгов прохожего из лужи, особенно той грязью, которая у нас на на дорогах образуется зимой, Зимой да можно испортить любую одежду, и хорошую, не очень, и можно привести ее в негодность. Формально это это ДТП, но понятно, что если пешеход позвонит в ГИБДД и скажет, меня обрызгали это ДТП, пришлите наряд, ну, скорее всего, наряд никуда не приедет, и, соответственно, водитель останется безнаказанным, поэтому предлагать фотографировать его, посылать фотографии в ГАИ с требованием привлечения найти и наказать, все-таки я думаю, что это не самый эффективный способ, поэтому тут ответа на ваш вопрос нет. Ну вот очень жаль.
0: Спасибо, Марин, спасибо, спасибо да. А что будет, Сергей Александрович пишет, самокатчику, если он нанес увечья или вред здоровью прохожему при движении? Вот Алена Долецкая его самокатчик, Алена Долецкая это... Главный редактор, журналист И руку
1: она сломала, упала Но там в зависимости от тяжести повреждения Опять же, если самокат подпадает под категорию мопедов Мощность больше чем 250 ватт То это мопед, водитель его отвечает по всем правилам для водителя автомобилей И там уже будет ответственность в зависимости от вреда здоровью То есть определяется экспертиза вред здоровью И соответственно там будет либо статья 12.24 часть 1 при легком вреде здоровью часть вторая при э, средней, средней тяжести и уголовная ответственность ну, если короче
0: ничего ему практически не если будет.
1: самокат не подпадает под категорию мопедов да э, то если я правильно помню то там наказание возможно только лишь за тяжкий вред здоровью если э, он как пешеход нарушил ПДД или иной участник движения нарушил ПДД и это повлекло э, причинение тяжкого вреда здоровью тогда там будет штраф
0: э, до полутора тысяч рублей понятно семь три семь три прямой эфир здравствуйте
3: Здравствуйте, Максим и Сергей Александрович. Это Наталья. Я по поводу грузовичка, помните, я
0: звонила
3: не раз. Хотела сказать, все у нас получилось, у нас сняли запрет, и второй, и очередной, в общем, добились мы правды. А кто возместил
1: 30 тысяч рублей, которые надо было заплатить?
3: Ну, я написала жалобу первоначально, и то ли он сам заплатил, я уже там не видно, вы знаете, там по базе, мы не видим, это только они видят. Либо он совпало, что он сам заплатил, Угу. Дали десять дней, и мы не успели, потому что на ну я перерконструкцию, помните, говорила. Да. Вот. И пока мы это запустили процесс, второй раз наложили другие приставы, у него там что-то еще вылезло. Ну, в общем, я потом поехала, они сняли, все нормально, мы стали ставить. И в ГАИ возник вопрос, вот по этой бумаге, по реконструкции уже все делали в области, почему там слово «год» не словом, и какая-то ерунда адрес, ну, кто переделывал вот эту, ну, условно говоря, фирма у ГАИшника возникло у инспектора в окошке, вот уже, который... Ну, и ну, ну, на втором этаже, который уже оформляет СТС, mm-hmm. ПТС, новое вот это все. Как-то странно было. За такой ерунды, в общем, прицепился только со второго раза, в общем, мы... Поставили. В общем, грубо говоря, в субботу уже все оформили. Mm-hmm.
0: Что... Хорошо, что проблема
1: вас. решилась, да. Да,
3: решилась,
0: да. Спасибо, да. Наталья, поздравляем, да, это прекрасно. А на мопед надо ОСАГО XMR пить?
1: ОСАГО на мопед не надо, но надо иметь водительское удостоверение любой категории. Есть отдельная категория М, но закон позволяет управлять любой категорией: Б, С, Д, Е e и все остальные.
0: А имеет ли право, а, значит, ДПСник проверять документы у пассажиров? ДПСник, он такой же сотрудник полиции
1: Сотрудники полиции имеют право проверять документы у любого гражданина Неважно, он как прохожий по улице идет Или он сидит в качестве пассажира Другое дело, что оформить какое-либо нарушение Он может далеко не всегда, ибо это не его э, компетенция Но проверить, как сотрудник полиции имеет полное право А
0: карманы проверить он
1: может? Это уже личный досмотр, который только с понятыми Но
0: он тоже имеет право, как сотрудник полиции, это делать Все ясно И давайте последний звонок Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Марина.
0: Марина, у нас прям тридцать секунд. секунд.
2: А скажите, пожалуйста, вот проживаю в СНТ, ширина дороги проезжей пять метров, и если соседний участок разгружает свои стройматериалы возле а, наших ворот. Имеет ли он право разгружать свои стройматериалы возле наших ворот, благодаря тому, что там есть асфальт, а у него нет асфальта?
1: Формально не имеет права, потому что он, по сути, закрывает вам въезд на участок и, соответственно, препятствует пользованию вашим имуществом. А Другое дело, что спорить с ним может очень долго в суде, например, да, поэтому, конечно, лучше всегда договариваться с тем, чтобы он это делал, допустим, в те дни, когда у вас нет на даче, и вам не мешает эта процедура погрузки-разгрузки.
0: Спасибо, Марин. Все, друзья, на этом все. Спасибо большое, что э, были с нами. Сергей Рачко. сегодня наш народный адвокат. Сергей, спасибо большое. До свидания. Да, сейчас письма на фронт, затем новости, а далее э, дневной эфир. Пока.